0: CITIRE DIN SFÂNTA EVANGHELIE DE LA MATEI ție, Doamne, ție, să luăm umamintem în vremea aceea când a trecut Iisus dincolo, În ținutul gherghesenilor, iată, l-au întâmpinat doi îndrăciți, Care ieșau din morminte foarte furioși, Încât nimeni nu putea să treacă pe drumul acela, și-au început să strige și să zică, Ce ai cu noi, Isus, Fiul lui Dumnezeu, ai venit aici mai înainte de vreme ca să ne chinuiești. Și era departe de ei o turmă mare de porci la păscut, iar diavolii rugau zicând, Dacă ne scoți afară de nevoie, să ne ducem în turma de porci. Atunci el le-a zis, duceți-vă, iar ei ieșind s-au dus în turma de porci și îndată toată turma de porci s-a aruncat de pe țărm în mare și s-a înnecat în apă. Atunci păzitorii au fugit și, ducându-se în oraș, au povestit tot ce se petrecuse și ce cele întâmplate cu cei doi îndrăciți. Îndată tot orașul a ieșit în întâmpinarea lui Isus. Și văzându-l, l-au rugat să plece din ținutul lor. Și intrând în corabie, Iisus a trecut din coace și a venit în orașul său. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit.
1: Lăsând puțin aerul pios la o parte sau prea aerul la Cred că sunt în asentimentul multora, multora când spun că Evanghelia de astăzi, pentru urechea omului de azi, este cam exotică. Este cam în afara orizonturilor cu care ne confruntăm în, în deopște. Turma mare de porci, îndrăciți, exorcism nu prea face parte din armamentarul de zi cu zi ale existenței noastre. Și lucrul ăsta ne poate induce gândul, așa cum se întâmplă și cu alte evanghelii, mai mult sau mai puțin ieșite din comun, mai mult sau mai puțin stridente față de cele cu care suntem obișnuiți, gândul că nu ne vizează, că nu are nimic de a face cu noi. Și deci... Deconectăm, dăm spațiu gândurilor cu care am venit și pe care nu le-am lăsat la ușa Biserice. Avem de-a face în scena de astăzi cu un moment imediat succesiv. Unei alte potoliri, potolirea furtunii pe mare care risca, îi înspăimântase pe apostol și risca să se vadă cufundându-se. E, imediat după asta urmează o altă potolire. O potolire care are succes pe jumătate. O potolire care, de o parte, este din partea lui Dumnezeu dar cealaltă parte este la cheremul, la îndemâna omului. Și sunt cei doi îndrăciți din care Iisus se alungă pe demoni și interesant, în momentul în care se adresează lui Iisus, îi spun ce ai cu noi, ai venit înainte de vreme, ai devenit prea de vreme. Această întrebare... Denotă că se apropie, pentru demonii respectiv prea devreme, se apropie deznădământul final, biruința finală a lui Sus asupra răului, asupra diavolului. Și spre deosebire de ucenicii care se întrebau despre identitatea lui Sus, cine să fie Isus, când vorbea cu autoritate. Erau împărțite spiritele când vorbea în sinagogă și zice, domne, cine e asta că vorbește cu atâta înțelepciune, cu atâta putere, când noi știm cine este, știm de unde vine, cine sunt rudele lui. Deci nu se potrivește. Ei bine, acestei îndoieli, acestei ezitări, a ucenicilor despre identitatea lui Isus, demonii răspund cu claritate și imediat. Știm cine ești, Fiul lui Dumnezeu. Ei recunosc autoritatea, îl tem și, în plus, îl roagă. Și mai mult, Isus răspunde rugăminților. Pe de altă parte, Iisus, care alungă demonii cu puterea cuvântului, rămâne neputincios în fața oamenilor care, aparent și ei îl roagă, dute de la noi, îl alungă. Tu e alungat pe demoni, noi te alungăm pe tine. E, asta este partea omului în fața lucrării lui Dumnezeu. O acceptă sau nu o acceptă. Și impedimentele sunt multe. Pentru că partea noastră de acord, de accept, să nu fie dată. Nu-i momentul. Ai venit prea devreme. Și în sensul ăsta, totdeauna prezența Domnului presupune, cere, implică din partea noastră o alegere. Și cum am mai spus cu altă ocazie, în orice alegere pe care o facem, nu contează doar ce am luat cu noi, ce am ales, ci și ce sau pe cine am lăsat. Și când în balanță stă orice altceva alături de prezența Domnului, alegerea noastră are o anumită greutate și gravitate. Prezența Lui nu poate coexista, nu poate face casă comună cu orice și cu oricine. Atenție, Iisus nu vine să-i piardă pe păcătoși, vine să-i mântuiască, să-i salveze. Nu-i condamnă, dar condamnă păcatul în mod categoric. s-a spus de-a lungul anilor, de-a lungul interpretărilor, predicilor pe care le-ați auzit, că, fiind vorba despre o turmă mare de porci, limpede că e un teren păgân, având în vedere că porcii erau porcuier, considerat animal impur de către evrei. și era interzisă consumarea lui. De obicei, când auzim cuvântul impur și în mod tradițional, se referă la ceva ori contaminat în sine, ori ceva care contaminează în Consecință. Dar impur înseamnă și altceva. Pentru omul din Biblie, omul biblic, impur în relația cu Dumnezeu înseamnă și amestecul. Cele care nu sunt, cu care îl amestecăm pe Dumnezeu. Și în sensul ăsta, prezența Lui presupune o purificare, o decantare, o separare a celor care nu sunt ale Lui Dumnezeu și nu apropie de Dumnezeu. Și mă întrebam, fiecare cu experiența proprie și cu conștiința propriilor limite, oare cât timp durează prezența Domnului în noi? Să zicem, m-am spovedit, m-am comunicat cu trupul și sângele Domnului, cu Domnul. E cât timp durează prezența Domnului în mine? Cât rezistă? Cât timp o suportăm înainte de a înlocui, înainte de a-i prefera altceva sau pe altcineva? Și fiecare dintre noi putem avea un record de păstrare a acestei prezențe a Domnului, de rezistare a Domnului în viața noastră, înainte de a fi alungat. Și cel mai, cel mai adesea, întrebare, cel mai repede, care este persoana, lucru, preferința pentru care îl schimb pe Domnul, îl dau pe Domnul? Renunț la el. și îmi vine în minte un cuvânt de amar al lui Isus, atunci când cuvintele lui erau considerate prea dure, prea greu de digerat, de tipul celui de a cine mănâncă trupul meu și de a sângele meu. Ei, în fața acelui cuvânt și a altora de aceeași consistență, greu de asimilat, unul după altul au început să se îndepărteze. Și Isus îi întreabă pe cei din jurul lui și voi vreți să vă duceți, să plecați. Și rămân, ne rămân moștenire de suflet, colac de salvare, cuvintele lui Petru, la cine să mergem, Doamne, căci numai tu ai cuvintele vieții veșnice. Mă întrebam în lumina acestor cerințe, întâi a demonilor și apoi a gădărenilor sau ghergesenilor? mă întrebam oare pe noi cât ne costă Iisus Dumnezeu? Care este costul prezenței, păstrării, rămânerii vieții Lui în viața noastră? Gadarenii, Gheorghesi, oameni de treabă, cu siguranță, cu siguranță vor fi apreciat cele săvârșite de Isus cu alungarea demonilor, respective, liberarea concetățenilor. Dar naște, prinde consistență gimpele, întrebarea, dar cu ce cost? De ce am întrebat, cât mă costă pe mine să-l țin pe Domnul, să-l păstrez, să nu-l schimb, să nu-l dau pe altceva sau altcineva? Noi cei de aici bănuiesc că nu odată vom fi gândit, dacă nu chiar mărturisit, despre credința noastră că este necesară, că este utilă, că este importantă. Asta până când nu intră în conflict, nu atinge interesele sau buzunarul. Creștinismul a fost considerat și de către mulți și astăzi un far pentru omenire, din punct de vedere cultural, din punct de vedere spiritual, din punct de vedere artistic, etc. Astăzi este. Cons- va fi considerat în continuare semnificativ în măsura în care rămâne circumscris închis în sacristie sau în biserică. Și este acuzat, pus la zid, în momentul în care cele din jurul nostru de viața de zi cu zi vor fi citite cu lumina și cu adevărul Evangheliei a Lui Dumnezeu. Până când se va ridica vocea bisericii care să spună că legile, eu știu, aberante ale economiei, ale biologiei, ale dreptului care se promovează astăzi, sunt de fapt în dauna împotriva valorii care este omul. Până când, și atâta vreme cât biserica va continua să spună că viața este de apărat în toate momentele sale și se va încăpățâna să o numească viață în toate momentele sale și nu va accepta să fie numită omuciderea, pruncuciderea, de drept la liniște, drept la părere, drept la trupul meu, atâta vreme biserica este de condamnată. Biserica Hristos. La fel ca și gadarenii. Vor fi gândit atunci când l-au rugat la unison pe Isus să se îndepărteze de la ei, și văzând ce poate să facă, ce putere are, să scoată rău din viețile lor, cred că nu a fost străin de ei gândul dacă o va scoate și celelalte rele din viața noastră. Cele mai puțin manifeste, cele mai puțin agresive, mai puțin înspăimântătoare, dar cele cu care conviețuim tainic de atâta și de atâta timp. De aceea, eu cred că, față de întrebarea, ai venit înainte de vreme. Ai venit, asta ne sună și nouă, cred că ne recunoaștem, nu mai este exotică Evanghelia de astăzi. Atunci când simțim în conștiință, în sinea noastră, că Dumnezeu ne cere un lucru, dar care are un cost. Și atunci zicem ce ai cu noi, ai venit înainte de vreme să mă tulguri. Timpul tău, Doamne, este cel al ceremoniilor, al celebrărilor, al duminicii. Cum crezi că poate fi timpul de toate zilele? A venit să ne tulbure, domnul? Da. Să tulbure soliditatea măștilor și africilor împletite cu viața noastră. Și închei cu altă întrebare cu care m-am confruntat. Oare ce avem noi în comun cu Isus? Apropo de întrebarea, ce ai cu noi? Hai să-l Și fiecare să se gândească curajos la un răspuns. Oare ce am eu în comun cu Dumnezeu? Și dacă am însuma timpul în care suntem conștienți Sau vrem să fie prezent Domnul pe buzele noastre, în gesturile pe care le facem, în gândurile și criteriile cu care încercăm să ne ordonăm viața? Dacă am însumat toate aceste momente, cred că ne-am simțit stânjeniți. Cât de puțin avem în comun cu Domnul. Și atunci, hai să vedem invers, ce are în comun Domnul cu noi? Sau ce nu este al Domnului, atunci al cui este, al meu? Țineți minte când îl încearcă să-l ispitească pe Isus întrebându-l, este drept, este just, este corect să dăm tribut cezarului? Și Isus zice, arătați în banul de tribut. A cui chip și al cui înscris este al cezarului? Foarte bine! A al cezarului, dați cezarul, și ce al Dumnezeu, dați lui Dumnezeu. Și întrebarea este ce este al lui Dumnezeu din viața mea, sau ce nu este. Care ar fi timpul, vremea, momentul calendaristic, în care ar trebui să se facă prezent, să intervină, să acționeze, să curifice Dumnezeu viața mea și să stabilim o succesiune, un interval de o perioadă, o frecvență. Dar întrebarea care inevitabil rămâne în aer, este timpul în care noi stabilim ca Domnul să nu intervină, ai cui suntem? Cine intervine? Și dacă nu intervine Domnul în acele momente în care ne aflăm, poate la Nanghe, nu vom zice Domnul este mapărăsit? Când noi l-am rugat, nu, Doamne, nu veni pe aici data viitoare, ocolește-mă, ai venit prea devreme. Mai am conviețuit cu obiceiurile mele. De multe ori, nouă, ni se pare că înțelegem Evanghelia, cuvântul. Poate chiar, cum este cel de astăzi și altele cu de asemănătorului, a... a, a bunului samarinean și altele a fiului risipitor, le știm pe din afară. Poate chiar ne plac unele pasaje, dar cum se face că existența noastră, viața noastră, temperatura relației noastre cu Dumnezeu nu se schimbă în bine? Credința nu este să cred că există Dumnezeu și să mă tem de El. Asta suntem la nivelul demonilor. Deci lipsește partea în care să-i cer Domnului cu încredere și cu încredințare. Mă pun astăzi din nou în mâna Ta, Doamne, cu tot puținul și nimicul și mizeria mea. Spunea o mistică, am mai pomenit cu o altă ocazie, că Sfințenia nu constă în faptul că omul îi dă totul lui Dumnezeu, ăștia sunt sfinții care au dat tot. Sfințenia constă în faptul că Dumnezeu ia totul. Nu în sensul de hrăpăreț, de avid, de a nu mă lăsa cu nimic, ci mi-a totul, inclusiv mizerile mele, mărunțimile mele, meschinătatea mea. Nu ia Domnul doar ce frumos de la mine așa ca niște petale, ci mă ia cu totul. Și stă la îndemâna mea, la cheremul inimii mele, să-i spun, Doamne, ia-mă! Sau, Doamne, dacă cumva te rătăcesc, te pierd printre altele, printre alții, fă să mă îngrijorez de absența ta și fă să mă bucur cu fiecare clipă, cu fiecare zi cu care pot să păstrezi, să mențin, să dă-i prezența ta în viața mea. Amin.